0: Hable con ella, con Vanessa Elías. Un podcast para descubrirnos en nuestra verdad. Nos desnudamos, intentamos recuperar la voz propia entre tanto grito que pretende imponer, qué debemos hacer y quiénes debemos ser. Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Elías y hoy les voy a hablar de la depilación. Qué tema, ¿no? <ríe> qué controversial. Bueno, eh, les voy a contar... ¿Qué pienso yo al respecto? Hay que conocer un poquito de historia. Yo insisto con la historia, pero está bueno saber de dónde vienen las imposiciones que les cuest le cuestionamos al patriarcado. Porque si no es cuestionar por, cu por cuestionar. Si no sabemos el origen, tampoco, sabe tampoco podemos garantizarnos repetirlo. Y creo que hay una línea muy delgada entre eh, posicionarnos frente a algo y cuestionarlo y construirlo y emularlo. Emulario. Como tomar las formas apropiarnos de eso y cambiarle el nombre. Que es un poco lo que pasa partidariamente en la política. Entonces me parece que está bueno salir de ahí. Eh, de lo, salir de lo bilateral y salir de emular las formas. Entonces, vamos a ir al tema que nos interesa hoy, que es la depilación. Bueno, he leído últimamente muchas cosas al respecto. Hace poco una amiga me pasó una data donde se vinculaba la depilación a la pedofilia, lo cual me pareció tremendo. Les voy a contar. La depilación, data de la prehistoria, tenía el siguiente motivo. La especie humana comprendió que si se rasuraba todos los pelos y vellos de su cuerpo, eh, garantizaba, o por lo menos tenía más posibilidades de pasar desapercibida frente a los animales que nos cazaban en ese momento, y además... Como el vello generaba cierto aroma, ciertos olores, también eso los animales lo percibían y era más fácil cazarnos. Entonces fue básicamente una herramienta de supervivencia. ¿Cómo lo hacían? Bueno, se rasuraban con piedras filosas, con conchas de mar, con distintos elementos que por supuesto se fueron perfeccionando hasta llegar a los métodos actuales súper tecnológicos y de avanzada. Luego de esto, si dejamos la prehistoria y vamos a, a, a las distintas civilizaciones, la depilación se mantuvo para, para ambos eh, géneros, o para todos los géneros, no sé si en ese momento había por lo menos una inclusión como, como podemos hablar hoy de géneros, por eso hablo de manera bilateral, eh, se sostuvo durante muchísimos años porque se asociaba a distintas cosas según la cultura. Por ejemplo, para los egipcios, y de hecho tenemos imágenes de egipcios calvos en las, en las pirámides, los egipcios se rasuraban todo, de hecho, hasta muchas veces las cejas, las pestañas, porque consideraban que el vello eh, era... Suciedad, era in, eh, impuro, impurezas impulcro. ¿Por qué? Porque en realidad, de hecho, es un excremento. Todo lo que nuestro cuerpo saca para afuera es un excremento. Las uñas también, el, la sudoración, en fin. Entonces, bueno, empezó a tomar como connotaciones religiosas y entonces tenemos los sacerdotes, las sacerdotisas. En China había rituales donde se rasuraban tanto mujeres como varones todo, la cabeza, el cuerpo, todo para poder, para poder eh, avanzar en el ritual. Y esta práctica se sostuvo así hasta más o menos la Edad Media. En la Edad Media el hombre dejó de depilarse, de rasurarse. Seguramente esto tuvo que ver con las guerras también, ¿no? Con la, cuando empezaron a existir enfrentamientos y los varones se iban meses y meses a la guerra, estas prácticas se fueron dejando de lado, y las mujeres las continuaron, pero solo en algunas zonas del cuerpo. ¿Cuándo se las apropia el patriarcado? Cuando necesita del de consumo. Entonces, como necesitamos eh, del capital, necesitamos el consumo, bueno, el patriarcado, ¿qué hace? Aparece la, la primera máquina de, rasular, de rasurar, que era de Gillette, que apareció en el 1903, o sea que es prácticamente contemporánea, hace muy poco. ¿Sí? y a partir de ahí se empieza a poner como una imposición eh, la publicidad que empieza a ser muy fuerte muestra mujeres rasurándose las axilas o este, la ingle entonces sugiere esto como la mujer sin ningún tipo de vello y la exclusividad de la mujer en esto y se termina de cerrar con la época pin -up. las mujeres pin -up marcan el antes y el después de la depilación, porque es el estereotipo de la belleza. Entonces, sí podemos pensar en la mujer cosificada en ese sentido como imposición. Tampoco mi propuesta no va por el camino de asociar belleza a cosificación. Yo no creo que eso eh, vaya por ahí. Me permito cuestionarlo y que se lo cuestionen eh, quienes estén oyendo. En mi posición particular, no la asocio, me encanta decir qué linda estás, qué linda sos, qué lindo sos, qué hermosura. O sea, creo que, que son palabras de las que yo me apropio y me, no me importa para nada lo que el patriarcado haya hecho con eso. Mi sentido de belleza, de estética, de, de no, no es un sentido del piropo, ¿sí? O sea, de... Como desnaturalicemos la asociación entre una palabra bonita y el piropo. No, el piropo es machirulo, es machista, es patriarcal, es de los varones, es bárbaro. Y las palabras bonitas son palabras bonitas que existen en, en el diccionario y que está buenísimo utilizarlas y apropiárnosla. Entonces, bueno, nada, la mujer pinap aparece como un ícono de belleza, así en ese sentido cosificada eh, y como una imposición, ¿sí? Era a lo que teníamos que ir. Y de ahí se desprenden un montón de imposiciones de las que les voy a hablar después que tienen que ver con las cuerpas con el, el peso con los rasgos faciales y que al día de hoy de hecho coexisten en distintas culturas, o sea no, no funciona de la misma manera ni la depilación ni la estética acá en la Argentina del 2018 que en, en la India del 2018 o eh, no sé, en Turquía pero bueno, ya vamos a ir ampliando eso lo que sí me parece interesante es esto. Creo que cuestionar la depilación está buenísimo. Lo apoyo absolutamente. ¿Me molestan las mujeres que no se depilan? Para nada. ¿Me molestan los varones que se depilan? Para nada. ¿Me molesta que me impongan depilarme o no depilarme? Si yo me quiero depilar, me voy a depilar. Si me quiero hacer la depilación definitiva, me la voy a hacer. Y eso no me hace menos feminista. Y eso no me hace menos empoderada. Y eso no hace que responda a un mandato patriarcal porque no me depilo para el, patriar para el patriarca, me depilo para mí. Tiene que ver conmigo, con cómo yo quiero vivir mi cuerpo, que es mía. Y como decimos, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión. Bueno, es mi cuerpo y es mi decisión. Si quiero abortar, aborto. Si me quiero depilar, me depilo. Si me quiero maquillar, me maquillo. Son todos rituales súper femeninos de los que nos tenemos que apropiar. Pero no como imposición. Nos tenemos que apropiar para poder decir, no, no me voy a depilar. No me quiero depilar. Amo mis bellos, Amo mi cuerpo así, al natural. Y soy hermosa, así, y ahí está, está buenísimo sentirme hermosa así, y está buenísimo sentirme hermosa depilada también no sentirnos culpables de elegir, porque si no se, se vuelve esto se vuelve un mandato tan exigente como el patriarcado y entonces yo me siento culpable de elegir ser quien quiero ser me parece que por ahí debería ir entonces se las dejo picando a ver, pensémosla. ¿qué hacemos? Escuchaste Hable con ella. Con Vanessa Elías. We Talker. Sumamos las partes.